0: de começar outro livro da Bíblia, Filipenses, nós vamos falar sobre os quatro capítulos desse livro maravilhoso, todas as cartas de Paulo são maravilhosas, são bem diferentes umas das outras e você deve estar sempre seguindo esse, essa tabela bíblica, lendo os capítulos antes de assistir os vídeos para poder juntar seus pensamentos que você pensa à medida que está lendo com o que eu estou comentando para juntar as coisas e ver o que Deus quer falar com seu coração. Essa igreja em Filipos, Paulo ama muito essa igreja e ele no fim do, do livro ele fala que eles mandaram oferta para ele e ele não está tão feliz pela oferta, a oferta foi muito bom porque ajudou ele, ele estava na cadeia, mas não estava é, feliz só pela oferta, mas pelo fato deles lembrarem dele, deles terem carinho por ele, por eles ajudarem na aflição, isso aliviou muito o sofrimento dele. Muitas vezes missionários sentem falta de cartas, sentem falta de contatos, sentem falta de ofertas, não só por causa da necessidade da oferta que realmente precisam, mas também pelo fato de pessoas estarem lembrando deles, estar junto com eles e isso dá um apoio tremendo. E Paulo fala que essa igreja de Filipos muitas vezes ajudou ele quando nenhuma outra igreja ajudou. Então assim, a alegria de Paulo em parte é por causa dessa manifestação do amor da igreja de Filipos por ele, mas também é porque ele está cheio da alegria de Deus. Ele está tão cheio de alegria que ele exorta eles para ficar alegre. capítulo 3, versículo 1, ele diz: Quanto a mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. E depois, no capítulo 4, versículo 4, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Então, esse toda todo ele está transbordando de alegria. Ele está na cadeia. Ele devia estar tá falando assim: tem dó de mim. Não, mas você lembra, como começou a igreja em Filipos? Ele e Silas estavam na cadeia açoitados porque expulsaram o demônio daquela menina que adivinhava e eles estavam cantando louvores e a igreja em Filipos nasceu, carcereiro de sua família toda é coisa converteram então Paulo é, continua em relação à igreja em Filipos com essa alegria no meio da tribulação, no, na cadeia e tão esfuziante, não é uma alegria forçada, é uma alegria que ele ele fica exortando os de fora para ficar alegres. E ele está na cadeia, ele, ele fala, alegrai-vos, fica alegre, regozijai-vos. É uma coisa, uma alegria que vem do céu. Como diz Jesus, a minha paz os dou, não dou como o mundo dá. Então, a alegria de, de Deus é diferente. Mas ele tem também duas preocupações com a igreja em Filipos. Uma delas é a dissensão e discórdia entre pessoas lá. Por exemplo, aqui no capítulo 4, ele diz, no versículo 2, rogo a Evódia e rogo a Síntique, que sintam o mesmo no Senhor, então ele está falando que tinha umas obreiras lá, que estavam meio assim, discordância, e ele fala bastante no primeiro aqui, para sentir a mesma coisa, para pensar a mesma coisa, então essa discórdia, ou essa dissensão que havia entre eles, como tem muitas igrejas, acho que todas as igrejas têm partidos e facções, e pessoas que, que estão um contra o outro, pensando uma coisa, pensando outra, e ele fica exortando, não faça isso, e aí, isso gerou essa passagem tremenda de Filipenses 2. Aqui no versículo 2 do 2, ele fala: completai o meu gozo para que tenhas o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda, por van glória, mas com humildade cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não olhe cada um somente pelo que é seu, mas cada qual também pelo que é o do outro tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus e aí continua essa passagem maravilhosa sobre Jesus descer da glória, se esvaziar, mesmo como homem se humilhar até a morte, Deus o exaltou soberanamente e deu nome que é sobre todo nome, que toda língua vai confessar. Então assim, essa passagem aqui de, de Filipenses 2 é uma passagem maravilhosa, é, mas o que se suscitou essa passagem maravilhosa foi Paulo constatar que na igreja havia dissensões, e qual igreja que não tem, né? E ele está exortando para ter esse mesmo sentimento que houve em Cristo. Se nós tivermos esse sentimento, nós não vamos ter essas rixas, essas brigas dentro da igreja. E eu acho interessante porque o que gerou essa passagem foi essa preocupação de Paulo. E lá em Corinto, ele estava preocupado com o orgulho dos coríntios em cima da sabedoria e dos dons. E sabe o que isso gerou? Aquela passagem linda de 1 Coríntios 13 sobre o amor. Né? Então, são os problemas na igreja, quase igual a pérola. Entra aquela areia e vai formando uma pérola ao redor. Paulo vai sentindo esses problemas na igreja e aí inspira ele. E o outro problema são dois problemas: um é essas dissensões e o outro são os falsos obreiros. Tá? Os falsos obreiros. Paulo está na cadeia e os falsos obreiros estão indo lá para as igrejas dele, tentando judaizar as pessoas, tentando colocar a lei e tentando ganhar dinheiro delas, sabe? Aproveitar delas e tentando colocar o jugo de ser circuncidado. E aí o capítulo 3, Paulo está falando sobre isso. Então, e mesmo no capítulo 1 ele diz, alguns estão pregando o evangelho para aumentar a minha dor, mas não vai aumentar, estão tá pregando o evangelho, está bom. Mas depois ele fala, cuidado com os falsos obreiros. E depois ele fala que o ventre deles é o Deus deles, eles são contra o sofrimento, contra a cruz de Cristo. Só que isso gerou aqui no meio do capítulo 3, a santa obsessão de Paulo. Olha o que ele fala aqui. ó. Ele fala que ele tinha tudo o que eles têm. sabe? Ele foi circuncidado, era fariseu, era zeloso, tinha circuncisão. Tinha tudo o que esse pessoal está falando que eles tinham que ter. Ele falou, eu tinha tudo isso. E sabe o que eu fiz? Versículo 7. O que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por amor de Cristo. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas. Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Pela qual sofria a perda de todas estas coisas. Essas coisas que esses falsos soberanos estão querendo por sobre vocês, eu tinha e joguei fora para ganhar Cristo. E aí ele diz que ele foi alcançado por Cristo, mas ele quer alcançar aquele que o alcançou. E aí eu queria é, mostrar para vocês uma coisa interessante aqui. É o equilíbrio entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Vamos olhar aqui rapidamente, aqui ó, capítulo 1, versículo 6. Ele diz, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus, soberania de Deus. Ele começou a boa obra, ele vai terminar a boa obra. Mas 1, versículo 10, ele diz, para que aproveis as coisas excelentes, a fim de que sejais sinceros e sem ofensas até o dia de Cristo. Então você tem que lutar para provar as coisas excelentes, a fim de ser sinceros e sem ofensa até o dia de Cristo. Deus vai fazer a obra, mas nós também estamos trabalhando nisso aí. A história de nossa vida é um livro escrito a quatro mãos, as nossas e as de Deus. A soberania de Deus são as mãos de Deus e a responsabilidade humana é a nossa. E nós precisamos entender que a nossa história, nosso livro, não é duas mãos, é quatro mãos, nossas e as de Deus. Capítulo 2, versículo 12 diz... De sorte, meus amados, do modo como sempre obedeceste, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Quer dizer, não fica esperando em Deus, faz vocês, efetua a sua salvação. Mas o versículo 13 traz a soberania de Deus, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Deus opera em mim a vontade, e o efetuar, mas eu preciso efetuar, tá vendo? É a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. E o 3, capítulo 12, diz, não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o qual fui também alcançado por Cristo Jesus. Cristo Jesus me alcançou, soberania de Deus. Eu vou lutar para alcançar aquele que me alcançou. Isso é a responsabilidade humana. E vamos terminar falando aqui sobre a paz de Deus. Olha que trecho maravilhoso. Aqui no capítulo 4, versículo 6, ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensar. Eu quero dizer uma coisa assim, muito importante. A pergunta que nós fizemos no último vídeo foi como podemos ter paz e alegria no meio da tribulação? Você precisa praticar essa receita de Paulo. Não andeis ansiosos. Mas isso tem coisa que me preocupa? Ora, clama, pede. Mas não só isso, com ações de graças. Sabe aquela música, conta as bênçãos? Conta, conta. Não fica orando só, só pedindo, porque aí talvez ela até aumenta a ansiedade. Não, ora e lembra e dê graças pelas coisas que Deus já fez. Ansiedade não vem de Deus. Ansiedade é o contrário de paz. E paz, se você tem necessidade, ora, pede, mas lembra das bênçãos com ações de graças. E a paz de Deus vai encher nossos corações, no entendimento nossos pensamentos e pensa, aqui ele diz, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo. Então, sim, a paz de Deus, o shalom de Deus, nós somos responsáveis para não permitir que o nosso coração se abale e vai pensando em coisa ruim e vai alimentando com coisa ruim e vai aumentando a preocupação e o desespero e a, aquela coisa assim que começa a ter uma urgência e fica frenético e fica assim, aquela coisa, não, nós precisamos pensar no que é bom, no que é justo, no que é verdadeiro, no que é de boa fama, orar com ações de graças e, e ter moderação, e ter descanso, e ter fé. E a paz de Deus vai guardar nosso coração e nossa mente. Anda de acordo com esse árbitro. A paz de Deus seja o árbitro em nossos corações, que Ele apita o jogo para nós. E a pergunta que nós vamos fazer para o próximo vídeo é o que, que Paulo considerava o maior perigo que ameaçava as igrejas que fundou? <música>